0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosé. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible et tu vas la lire dans le livre de Jérémie, chapitre 41. Jérémie chapitre 41. On va lire tout le chapitre ce matin. Alléluia. Oh, my beloved, this is the time, the time of the, the word, a special moment. Let us open our Bible in the book of Jeremiah. Yes, Jeremiah chapter 41. We are going to read it together in the name of Jesus 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous lisons. Au septième mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vient avec des grands du roi et dix hommes auprès de Gedaliah, fils d'Akshkan, à Mispah. Là, ils mangèrent ensemble à Mispah. Alors Ismaël, fils de Neténia, se leva avec les dix hommes dont il était accompagné et ils frappèrent avec l'épée Gedalia, fils d'Achikan, fils de Chafan. Et il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les juifs qui étaient auprès de Gedalia à Misma et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Gedalia, tandis que personne n'en avait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils partaient, ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netanya, sortit de Mispa au devant d'eux. Ils marchaient en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit, Venez vers Gedelia fils d'Achikin et quand ils furent au milieu de la ville Ismaël fils de Netania les égorgea et les jeta dans la citaine avec l'aide des gens qui l'accompagnaient mais il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël ne nous fais pas mourir car nous avons des provisions cachées dans les champs du froment, de l'orge de l'huile et du miel alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères la citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Gedalia est celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Bécha roi d'Israël c'est cette citerne qu'Ismaël fit fils de Netaniah, rempli de cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mispah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, Nebuzaradan chef des gardes, avait confié à Gedela, fils de Dachikan. Ismaël, fils de Néthéniens, les amena captifs et partit pour passer chez les Amoréens. Jokana fils de Karish, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthéniens et ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nétanias et le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaron quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Jokanan, fils de Karish et tous les chefs des troupes avec lui il en eut de la joie et tout le peuple qu'Ismaël avait amené de Mispa, se retourna et vint se joindre à Jokanan, fils de karish Mais Ismaël, fils de Netanyah, se sauva avec huit hommes devant Jokanan et alla chez les Ammonites. Jokanan, fils de karish et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Netania, lorsqu'il l'amena de Mispah après avoir tué Gedalia, fils d'Achikan, homme de guerre, femme, enfant, unique, Jokanan les ramena depuis Gabaron. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie, de Kinhan, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont ils avaient peur parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait tué Gedaliah, fils d'Achikan, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Amen. On s'est alors, quand tu lis cette histoire, ce témoignage, tu peux ne pas tout comprendre, mais au moins tu comprends qu'il y a une affaire de coup d'État ici. Et hier, tout au moins une affaire d'assassinat, mais c'est un coup d'État. Parce que hier, comme nous avons lu, mes bien aimés j'avais dit que je reviendrais là-dessus. Le roi de Babylone a établi Gedalia comme gouverneur du côté de Judas. Et Judas, c'est-à-dire ici au sud d'Israël et pour rester avec le peuple les pauvres, tous ces gens-là qui sont restés encore au niveau de Jérusalem. Souvenez-vous que quand le chef de garde eh, Nebuzaradan a libéré Jérémie, il a demandé à Jérémie d'aller où il veut et Jérémie a choisi d'aller vers Gedalia, et Gedalia, lui, il est un juif. En passant, Gedalia était un juif et qui s'est donné lui-même parmi les chefs qui étaient avec Cédécia. Lui, quand la chose a commencé, comme Jérémie prophétisait, il a dit non. Lui, dès qu'il a vu Nébuchadnezzar, il n'a même pas cherché à fuir à ce... Se... Il n'a pas résisté. Il s'est donné lui-même aux... aux Chaldéiens. C'est-à-dire qu'il a dit que lui, il est prêt. Il s'abandonne. C'est pourquoi donc... Et, 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 et Nebuchadnezzar va l'établir comme chef du peuple parce que lui, il n'a pas eu de résistance il s'est donné lui-même et maintenant, quand les gens les autres qui avaient pris fuite vous savez qu'on avait attrapé même ces Cédécia du côté de Jéricho donc, et les gens qui fouillaient quand ils ont appris donc que Nebuchadnezzar n'a pas laissé son propre chef de garde pour être gouverneur au niveau de Judas mais Nebuchadnezzar a désigné plutôt un juif pour les commander et regardez, ce même juif a commencé à dire que non, servez le roi de Babylone, vraiment il vous fera du bien <rire> il était là du côté de, du roi de Babylone les autres frères juifs pour les appeler ainsi, ayant appris ils ont accouru parce que je veux que tu comprennes bien l'histoire le témoignage ça va te faciliter la compréhension et tirer les leçons. Alors, ils ont accouru vers Gedalia pour dire que donc, repartons donc à notre territoire, repartons à Jérusalem. C'est dans ce cadre-là donc que les gens comme les Jokhanas, euh, Ismaël et autres sont revenus. Sauf qu'en revenant, Ismaël, lui, il a été mandaté par Baïs et ce type Baïs, c'est Bali, c'est qui C'est les Amoriens. Et vous savez, depuis Israël, les, les Amoriens, eux, ils ne s'entendaient pas. Donc, les Amoriens, les Ammonites et Amoriens, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils vont prendre Ismaël, que comme tu parles va faire le coup d'État. Alléluia. Voilà, va faire le coup d'État à, à, à Gedalia. Et Jokanan va suivre ça et va dénoncer le coup d'état, va dire à l'autre qu'on va t'assassiner. Sauf que naïf qu'il était, Gedalia ne va pas croire. Chocanan va même se proposer d'aller exterminer Baïs, d'aller exterminer Ismaïa parce qu'il a ce plan. L'autre va lui dire Gedalia, non c'est faux, tout ce que tu es en train de raconter là, c'est faux. C'est ce qu'on a lu hier, bien aimé. Je vous ai dit que quand vous lisez ça à partir du verset euh, euh, 13 hier, vous voyez ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir du chapitre 41 Ce que Jokanan avait dit ça va s'accomplir. Ismaël va venir là avec dix hommes. Et Gedalia, voyant que ce sont de ses frères qui viennent d'ailleurs, et l'hospitalité régnait, il se met à manger avec eux. Lui, le roi, il dit « Vous venez d'arriver, mangeons. » Pendant qu'il mange, les dix hommes là, avec eux, Ismaël, prennent quoi ils vont exterminer, ils vont couper la tête de, de Gedalia. Voilà comment il est assassiné. Et maintenant, tous ceux qui étaient avec Gedalia, qui s'étaient attachés à Gedalia, Ismaël va couper leur tête. Il va les exterminer. Et pendant ce temps, parce que là, ça se passe au sud, pendant ce temps, les gens viennent du nord. Quand vous entendez Sichem, Silo, Samarie, ça, c'est des gens qui viennent du nord de Jérusalem, ils viennent, ils ont appris que effectivement, le sud a un problème. Ils viennent d'abord parce qu'ils ont appris que Nébuchadnezzar a pris possession de Judas et eux, ils viennent, vous voyez, ils sont venus avec les habits déchirés, la barbe rasée. Habits déchirés et barbe rasée, c'est le symbole de quoi? Du deuil. Donc, ils viennent faire le deuil de ce que Jérusalem a été fait captive par Nebuchadnezzar Et ils viennent avec des offrandes, se disant qu'ils partent se réconcilier avec Dieu pour offrir, en offrant des offrandes à Dieu, afin que Dieu ait pitié. Sauf que eux mêmes qui viennent, bien qu'ils aient rasé la barbe et les habits déchirés, sont venus, ils avaient, ils avaient des incisions sur eux, c'est-à-dire les choses des païens sur eux, pour aller faire des offrandes à Dieu. C'est là encore, ils vont rencontrer... Eh, Ismaël. Ismaël va venir en pleurant. Il pleure comme si lui aussi, il fait le deuil avec eux. Mais il leur a dit que venez venez vers Gidea. Les autres ne savent pas qu'il a déjà exterminé Gidea. Hein? Gidea. <rire> Ils ne savent pas qu'il a déjà exterminé oui, euh, 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 Gidalia. Alors, il les détourne du temple pendant qu'ils sont en train d'aller vers Gidea. Il les égorgent presque tous. Sauf ceux-là qui avaient les provisions entre leurs mains. Ils avaient le miel, ils vont dire, il y a dix qui vont dire que non, ne nous extermine pas. On va te dire là où il y a la nourriture. Si tu nous extermines, tu vas faire comment Donc il a dit bon, vous, je vous laisse. C'est comme ça que, il va les soumettre, il va les jeter dans une citerne. Et cette citerne, le roi Asa, quand nous avons lu les livres des rois ici, on a vu que Asa avait peur de Bécha et il avait creusé une citerne. Cette citerne devait servir à quoi À se cacher. C'est-à-dire, c'était leur refuge de sorte que si Bacha les agresse les gens partent dedans et Bacha ne les voit pas et l'autre Ismaël va récupérer donc cette citerne là et c'est là où il va jeter tous ces cadavres là cela dit que ce qu'on entend là que les gens font euh, 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 des, des, des caves on, 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 des, des terribles et c'est comme ça que Ismaël va uh, assujettir tout ce peuple là et bien sûr il va s'établir, il va chercher à faire deux, il va les rendre captifs. Maintenant, quand Jokanan, qui avait dénoncé à Gidela euh, euh, le, le coup d'état, va apprendre que Ismaël a déjà atta attaqué et a fait tout le peuple, il est devenu leur chef, il va dire non, je ne peux pas laisser l'affaire la tomber. Je m'en vais maintenant, il a préparé aussi sa troupe pour aller à la rencontre, pour aller attaquer Ismaël. Et dès que Ismaël l'a vu, le peuple que lui l'avait assujetti s'est reconnu en Jokanan. Le peuple s'est retourné et a été dans la joie et est parti du côté de Jokanan. Allez hop oh Ismaël a taillé lui-même, sans que personne ne le suive. C'est comme cela que Jokanan a récupéré le peuple lui-même. Sachant que Ismaël a exterminé. affaire faire si Sachant que Ismaël a exterminé, il a coupé la tête de Gedalia. C'est lui que Nebuchadnezzar a a établi. Jokanan s'est dit que, et 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 si on reste ici, quand Nebuchadnezzar va attendre qu'on a coupé la tête de, ton, de son chef, il risque de revenir en force et nous écraser. Non. Ils disent que non. Retirons-nous. Allons-nous cacher en Égypte. Et ils se sont arrêtés quelque part à Bethéléem. mais je vous dis ça parce que, j'espère que vous comprenez, là qu'il y a un lien. Il y a effectivement un lien entre le fait que David se soit réfugié en Égypte avec l'enfant Jésus est ce que je suis en train de dire. Bien-aimés, nous devons comprendre ce témoignage. Peut-être tirer quelques leçons puisqu'on n'a pas assez de temps. Mais vous avez compris la quintessence et chacun peut tirer des leçons. Moi, l'une des premières choses que je peux me dire, qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi Ismaël s'est acharné comme ça à tuer l'autre Comment il a pris le côté des Amoriens. En passant, Ismaël faisait partie de la race royale. C'est-à-dire de la descendance de David. Donc, il va s'en dire que l'une des causes, ça c'est moi qui analyse, je suppose que lui-même pouvait imaginer que c'est lui qui devait régner à la place. On sent que c'est le coup d'État. Donc, il estimait que Gedalia ne doit pas être celui qui règne, C'est lui qui doit régner. La jalousie donc qui a été dans son cœur, la convoitise l'a poussé à exterminer, à détruire l'autre. Bien-aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des frères. Nous les accueillons comme Guédalia les a accueillis s'ils mangent ensemble. Tu manges ensemble avec quelqu'un, mais la personne pense seulement à te tuer. Voilà la réalité. C'est ce que nous voyons ici. Tu manges. Il mange. Il les accueille. Bien-aimé. Et souvent, on dit que le tueur n'est même pas loin. Jésus lui-même a connu quoi c'est lui qui a mis la main c'est lui qui met la main ici, c'est celui-là qui, qui va me tuer, Judas était là à côté, ils mangeaient ensemble et c'est lui qui a tué Jésus bien aimé, je ne veux pas susciter en toi la méfiance ce n'est pas ça je veux susciter en toi l'amour l'hospitalité, sauf que je veux susciter en toi le discernement Alléluia parce que ici c'est une question de discernement c'est un manque de discernement qui a fait que Gédalia, même lorsque Jokanan a dénoncé, a dit que il y aura, euh, l'autre Ismaël a reçu le mandat de le tuer Gédalia a manqué de discernement il s'est opposé, il a dit que c'est faux, mais nous savons que la Bible dit que malheur à celui qui dit que le bien est mal ou le mal est bien, malheur à celui qui dit que ce qui est vrai est faux hein? c'est ce malheur qui est arrivé donc à, à ce à, à Gedalia. ça c'est l'un des éléments. Je peux comprendre aussi le cas et euh, 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 pourquoi l'autre est mort. Gedalia. moi je crois que Gedalia est mort bien sûr sous l'instigation de Ismaël parce qu'il a été naïf. Premièrement, on ne peut pas conduire les gens et être naïf. Écoute très bien être responsable signifie vaincre la naïveté on fait confiance on aime les gens mais on n'est pas naïf et nous qui sommes enfants de Dieu nous disons que nous sommes les princes nous sommes les rois ça veut dire que quel que soit qui que tu sois tu as une responsabilité quelque part bien aimé tu, tu ne dois plus être naïf dans cette vie « Tu aimes les gens, tu marches avec eux, mais ce n'est pas pour autant que tu sois naïf. » Jésus lui-même a dit, « Je vous envoie comme quoi Des agneaux au milieu des, des loups. »« Soyez prudents, comment ?»« Comme des, des serpents, simples comme des colombes. Vous voyez » voyez On a lu la prudence du serpent à la simplicité de la colombe. Deux côtés bien opposés. C'est comme ça qu'on marche sur cette terre. Ce n'est pas que tu es là, tu fais comme si les loups n'existent plus. Tu es là parce que tu aimes, tu fais ceci, tu es naïf. Non Ici, Gedalia est mort. Il est mort par naïveté parce qu'il n'a pas tenu compte de tous les enjeux. Parce qu'on pouvait le tuer. Ismaël pouvait le tuer parce qu'il a été, comme un, pour lui, il pouvait même le considérer comme un traître. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même à Nebuchadnezzar alors que lui, il était un chef au service de Sédécia. Pendant que à lui il était en train de courir avec les autres les Ismaël et les autres chefs, lui il a dit que non, moi je reste Nebuchadnezzar, je me donne à toi. Donc, on pouvait même le tuer parce qu'il était comme un traître. Mais, en fait, il n'était pas traître. Il a fait tout simplement ce que Jérémie avait dit que rendez-vous. Et c'est le lieu pour moi de souligner que le monde dans lequel nous nous trouvons et ce témoignage nous montre toute la méchanceté de ce monde. Oui, et comment on va faire Quand le monde est méchant, la solution n'est pas dans la méchanceté. C'est pourquoi Gédalia a refusé. La solution de la méchanceté n'est pas là. La, la méchanceté. Retiens ça. Voilà. Parce que le méchant tombe par sa méchanceté. Proverbe 11, le verset 5, c'est ce qui est écrit. Le méchant tombe par sa méchanceté. Vous voyez que Ismaël a fait tout. Mais par la suite, quand Jokanan s'est levé. Il a fui à cause de sa méchanceté. Dans Proverbe 28, 1, il dit que le méchant fuit sans que personne ne le poursuive, mais le juste a, a l'assurance d'un lion. Donc, il ne faut pas devenir méchant parce que tu vis au milieu des méchants. Non La solution de la méchanceté est l'amour. La solution de la méchanceté, c'est l'hospitalité, mais la solution de la méchanceté, c'est le discernement surtout et surtout effectivement et c'est là où je voudrais dire l'une des erreurs de, de, de Gédalia c'est que Jérémie était là il n'a pas consulté Jérémie pourtant Jérémie n'est pas parti effectivement quand le chef de garde lui a dit va là où tu veux il est reparti avec Gédalia il avait quelqu'un là qui pouvait consulter Dieu pour lui en ce temps-là pour savoir si oui ou non, comme David lui-même en son temps l'avait fait, pour savoir si oui ou non Ismaël va, va faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas consulté Jérémie. Et c'est comme ça que plusieurs personnes fonctionnent aujourd'hui. Vous faites des choses sans demander même, sans consulter. Le pasteur est là. Il est surpris que vous êtes en train de faire ce que vous faites. Non! Vous avez, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider. Vous avez même d'abord Dieu qui est là. Il veut... Dieu n'attend que toi pour te dire. Il veut que tu le consultes, mon bien-aimé. Il veut que tu le consultes. Mais est-ce que tu le consultes même? Bien-aimé, il faut qu'on apprenne. La solution dans un monde méchant, c'est la communion pure et parfaite avec Dieu. Alléluia. Plus le monde est méchant plus nous devons renforcer notre relation avec Dieu afin que les plans de Satan contre nous puissent être connus d'avance et que ce Dieu mette échec à ses plans. Si cet homme-ci, oui, Gedalia, avait interrogé Jérémie, s'il si s'était rapproché de Dieu, bien aimé, je ne dis pas que Jérémie est Dieu, Jérémie était le prophète. Regardez Cédécia. Lui, il envoyait les gens consulter régulièrement. Et Gedalia a, a travaillé avec Cédécia. Pourquoi n'a-t-il pas... Il sait bien que Jérémie a annoncé ce qui est en train de se faire. Et que même ces Assyriens qui étaient là, c'est-à-dire que c'est euh, euh, Babylone, comme on les appelle, mais c'est aussi les Assyriens. Donc, ces gens qui étaient là, et connaissaient, ils ont attesté que non, vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, dite par qui Par Jérémie. Ils savaient bien que Jérémie était porteur de la voix de Dieu, mais il s'est fiché de la voix de Dieu, il s'est livré à ses propres sentiments. Bien aimé dans le Seigneur, ce siècle est plein de méchanceté. Le vrai refuge, ce n'est pas la citerne que le roi avait creusée, la preuve il a creusé cette citerne ça a été rempli de cadavres il y a des gens qui ont aujourd'hui leurs chapelles qui sont des citernes de cadavres, bien aimés tu ne peux pas compter sur ça pour marcher, non il faut compter le vrai secours, comme on a chanté Gidelia n'a pas fait appel au secours de Dieu ici et ce qui est arrivé est, à, est arrivé, bien dans le Seigneur pour terminer j'ai pitié de ces gens qui sont partis de Silo souvenez-vous de ce que c'est que Silo de ce que c'est que Sichem de ce que c'est que la Samarie dans le cadre de la foi l'autre jour, vous savez Silo non là où Anne avait même eu son enfant vous connaissez, c'était les lieux avant que Jérusalem ne devienne la capitale spirituelle, la capitale c'est Silo donc Silo, Silo alors tous les gens partent de là ils rasent là-bas parce qu'en ce temps, ils viennent dans le deuil, mais c'est pour être exterminés par la suite. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient exterminés C'est à cause des incisions qu'ils avaient réalisées. Bien-aimés, souvent, vous laissez les incisions dans vos corps. Vous vous êtes incisés, oui, vous mettez les choses de Satan. C'est le mélange. Pendant ce temps, ils portent des offrandes. Ils veulent apporter les offrandes à Dieu alors qu'ils ne se sont pas repentis des liens, des choses des païens. Le mélange est dangereux. Le mélange conduit à la mort, mon bien-aimé. Le mélange conduit à la mort. C'est pour cela qu'on les a détournés si facilement. Ils ne sont jamais arrivés au temple. Ils n'ont jamais donné les offrandes à Dieu. Ils sont morts. Bien sûr, les dix autres, tout au moins, eux, ils ont eu un peu de sagesse pour dire que bon, Vraiment, prendre la nourriture. Et vous voyez, les gens là, la nourriture, hein, les présents d'un homme lui ouvrent les portes chez les grands. Là, ils ont donné la nourriture et Ismaël les a laissés. Ce matin, bien-aimé, ce que je veux te dire, il y a plusieurs leçons, il y en a d'autres qu'on pouvait tirer. Je n'ai pas le temps d'arriver avec la relation, avec l'autre. Mais retiens une chose. Dans ce monde plein de méchanceté, il ne faut pas être naïf. Un, dans ce monde plein de méchanceté, il ne faut pas être méchant. Parce que sinon, tu tomberas dans le monde. Comme Ismaël est devenu lui-même méchant, il est tombé. Dans ce monde plein de méchanceté, la solution, le refuge, c'est vers le Seigneur de gloire qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Plus ceux là qui sont dans la foi, Renforce leur communion avec Dieu afin qu'ils dévoilent les plans de méchanceté et que les agresseurs ne parviennent pas. Il ne faut pas être naïf. Il faut plutôt te donner au Seigneur et le Seigneur est fidèle. Il va te révéler les plans. Il va te montrer ce qu'il doit faire et les plans de l'adversaire vont échouer. Comme ça échouer. Satan croyait avoir Jésus mais lui-même s'est détruit. Il a été détruit en cherchant à tuer Jésus. C'est ainsi que toi aussi, mon bien-aimé, l'ennemi qui cherchera à te tuer, comme la Bible dit, le méchant tombe lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Il tombera lui-même aussi longtemps que toi tu t'attacheras au Seigneur de gloire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.